0: 英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。上次说到曹操行刺董卓失败，以极高的智商和极快的反应全身而退。按现在话说，那叫求生欲极强。啥叫求生欲啊？那你别问我，去问你媳妇儿去，问你女朋友去。这曹操骑着吕布亲自挑选的战马，就逃出了洛阳城。刺杀虽结束，但此次刺杀事件的戏剧性还在继续。曹操一路逃跑，途经中牟县，就是今天河南的中牟，打算休息一下。不料刚刚住进旅店，就被朝阳群众告发，曹操就被请到了县公安局。当然了，请他去公安局不是喝茶，因为他这情节特别严重，没有茶喝。由此看来，我们必须要佩服董卓先生的办事效率和东汉帝国的游艺信息网络，很快都堪比现在的网上追逃了。曹操被抓以后，谎称自己复姓黄普，是个生意人，不是他们要抓的通缉犯。县太爷呢也没有多问，直接就把他关押到看守所了。等到了晚上，县太爷单独提审曹操，拒不认罪。县太爷一看就笑了，说：“我呀，以前在京城求官的时候，偶然见过你。”你就别装了，你就是曹操。曹操一看得抵赖不了，索性大义凛然，就是我怎么着吧。然后他即兴发表了一段慷慨陈词。这个临死前呀，是最能看出一个人的内心是强大还是懦弱。内心强大的人，临死前一定会大义凛然。哪怕外表看起来很猥琐、很弱小，相反，内心懦弱的人，临死前一定涕泪横流，跪求饶命，或者当场惊吓过度，昏迷不醒。即使他外表高大威猛，这条真理古今皆然。而曹操就是前者，而且极具个人魅力。恰巧这位县太爷也是比较有良知的，很敬佩曹操的胆识和行为。等曹操演讲完毕后，县太爷一摘官帽，跟他一块反了，不干了，与他一起走上救国救民的探索之路。当然，现在还仅仅是流亡之路。曹操就这样戏剧性的经历了闪抓和闪放，还招安了一位县太爷，名叫陈宫。这就是京剧中有名的捉放曹。陈公也绝不会想到，他充满义气的正义之举，将会给他个人、给中国历史带来怎样的巨大变化。无数人在一念之间的偶然行为，造成无数充满变数的结果。这就是历史。当然，一切都是基于内在的必然。这个必然，就叫做时代。话说这天，曹仁二人正在赶路，忽听背后有人喊：“前面可是孟德贤侄吗？”曹操先是一愣，心想：“坏了，被人认出来了。”哎，是福不是祸，是祸躲不过呀。看看是谁再说吧。他回头一瞧，原来是自己父亲的好友吕伯奢，心里稍稍安定。吕老爷子看到故友之子，非常高兴，热情邀请二人到自己家里去做客。为了招待好他们，老爷子亲自出去打酒，留下他二人稍坐喝茶聊天俩人正琢磨着，哎，这回算是能好好歇歇了。忽然听到院子里有人边磨刀边商量，是捆起来杀还是直接杀。听闻此言，曹操大为紧张，因为他是逃犯，全国通缉呢。这一路东躲西藏，乔装改扮，隐姓埋名，就差去韩国 A 套餐整个容了。他这惊弓之鸟般脆弱的神经，已经承受不了任何哪怕一点点的刺激。于是他抄起家伙，冲到院子里。不由分说开始暴走，像变身的绿巨人一样，谁也挡不住，杀死了吕伯奢的全家。这个举动充分证明了曹操的另一特性——多疑。这也是曹操同志获得“奸雄”这个荣誉称号的必要条件。而多疑往往和奸诈并存，经常画等号。后人对曹操评论使用最广泛的词语就是多疑和奸诈，说好听点叫治世之能臣，乱世之奸雄。可是啊，我不敢苟同。我个人认为这样评价曹操是草率的，是简单的。曹操的性格是复杂而多样的，你我都是如此，其中有天生的成分，更多的。则是后天环境使然。当你生于乱世，每天要考虑生存还是死亡的时候，我相信每个人都会尽自己最大的限度和能力去设防。这些都出于人类与生俱来的自我保护意识。我们可以看看历史上各个阶段的英雄人物：秦皇、汉武、唐宗、宋祖，哪一个是善类？哪一个不是一将攻城，何止十万白骨枯啊？当然，就事、是、论事，曹操的这个举动实在不敢恭维。特别是他杀人之后，发现吕家人商量的不是杀他们，是杀猪，杀猪款待远道而来的二位客人，那怎么办？杀都杀了，也不能复活。哎，赶紧跑吧，跑路吧。真等吕老爷子回来，那可就全完蛋了。于是二人匆忙出了村庄，结果命里该着，当迎面碰到打酒归来的吕老汉。吕老汉就问：“哎呀，贤侄啊，你这匆匆忙忙往哪里去呀、啊？你看我这茅台、五粮液都买回来了，不喝点哪行啊？”面对善良热情的吕伯奢。陈宫已然热泪盈眶，曹操更是无言以对。可没想到，曹操怀着无比的内疚和惭愧，瞬间苍狼宝剑出鞘，一挥手将吕伯奢也击杀了。一切来得太突然，当他拔剑之时，陈宫爆发出一声惊愕的哀鸣。面对尸体，陈宫对曹操。不解的质问，而他却仰天说了一句流传千古的绝句：“宁叫我负天下人，不叫天下人负我。”呀，这是曹操的心声，是曹操的性格，是曹操的处事原则。我可以对不起所有人，但是谁对不起我，不行。暂时撇开可怜的吕老汉，就这句话而言，世人多在引用时无不赋予贬义。其实历史上的大人物都在这么做，只不过曹操说了出来。秦始皇、刘邦、汉武帝、朱元璋、康熙等等这些在中华历史长河中公认的最为闪耀的人物，哪一个不是如此呀？为何独贬于曹操 呢？ 刘邦对得起韩 信， 对得起彭 越， 对得起英布 吗？ 朱元璋更别说 了， 统一天下以 后， 借口胡惟庸谋 反， 开始了近十年的运 动， 前后三万余人被 杀， 包括七十七岁的李善长全家七十余口。完了没几 年， 又借口大将军蓝玉谋 反， 掀起运动。蓝玉本人被剥皮食草，就是扒了皮以后填上草做成标本，比那蜡像、铜像、雕像像多了。全家被灭三族，牵扯被杀的文臣武将一万五千多人。朱元璋还亲自写了一本册子，叫《逆臣录》，说白了就是朱元璋语录，大骂这些逆臣是如何辜负他、图谋造反的。其实就是宁可他负天下人，不可天下人负他嘛。别说真负还是假负，就他认为你负了就没跑，你就得死。那刘伯温、徐达，哪个不是老老实实、不招灾、不惹祸的？但是你太有能耐了，你功劳太大了，你活着就是隐患，死了我才安心。结果俩人都被他暗杀弄死了。这些人眼里只有权力，什么亲的、热的、能干的，为了权力都能杀。这不是宁我负天下人，勿天下人负我吗？我不是为曹操以及他的这句话开脱，我只是想说明，他们每个人这么做都有着各种不同的目的和必要性，而且共同点是，他们都是在斗争中成长起来的。包括军事斗争和政治斗争，见过斗争的残酷性，你死我活呀，所以才下手如此果断决绝，否则恐怕死的就是他自己了。曹操只不过把这句话说出来了，而其他那些比他狠辣的政治家却满口仁义，所以你们就觉得曹操真混蛋，人如其名。请问？曹操一千八百多年前说句真话有错吗？哎，这个问题至今仍然困扰着无数的政治家，因为他们的痛苦就在于永远要说谎话。纵观古今，敢说真话的政治家只有曹操。他当时说实话，以后他仍然说实话。比如后来在《数治令》里说。社稷国家无有故，不知几人称帝，几人称王，真理吧？曹操是真实的，你可以骂他是真小人，但绝不能说他是伪君子，这恰恰是他的可爱和珍贵之处啊！说到这儿，我必须要强调一下，在下讲的是演绎。不是真实的三国，是艺术形象的曹操。你别跟我掰扯，真正的曹操没说这句话，说的是“宁我负人，勿人负我”，没有“天下”两个字。我说了，本专辑叫《无演义不三国》。我这说城门楼子，你非跟我扯肩膀头发干嘛用？好了，曹操的这句话多说了点咱们书归正传。陈宫。看到曹操杀死了吕伯奢，他老人家忽然认识到这种人绝不是自己所愿意追随的人，认为曹操不仗义，就分道扬镳了。后来他辅佐了吕布，兵败被杀，由此证明了他在政治上幼稚极其不成熟的一面。曹操不义，那吕布义吗？你怎么去跟吕布了？所以对陈宫只能报以“呵呵”二字。曹操潜逃回老家以后，迅速把家产变卖，卖房卖地来变现。哎，这充分说明了房地产在中国是经得起历史考验的。那么拿着巨额的现金，曹操就开始打造兵器、招兵买马。他深刻地认识到。公元二世纪，什么最宝贵？人才，招聘人才是第一位的，和现在开公司的理念没什么区别。一时间，很多英雄好汉都聚集在曹操的帐下，乐进、李典、曹仁、曹洪、夏侯惇、夏侯渊等等，这姓夏侯的都是曹操的本家弟兄。这些人也都在后来。成为曹操成就霸业的主力军呢？兵将虽然齐备了，但并不意味着曹操拥有向董卓叫板的资本。要知道，董老板代表的是当时合法的政府，曹操是反政府武装，与帝国的正规部队从数量和实力上。那是蚂蚁和大象的较量，所以要等待机会，联合一切可以联合的反政府力量，就是各地的诸侯，说白了就是军阀。曹操第一个邀请的就是当年的发小兼老同学老同事袁绍，这有两个原因：一是袁绍势力很大，兵精粮足；二是袁绍十分痛恨董卓。为什么痛恨？以袁绍的为人和心胸，啊，以国家大义反董，只是旗帜和幌子，内心其实呢是有失落、有羡慕、有嫉妒，最终归于恨，而且是痛恨。果不其然，袁绍早有此意，接到邀请函没犹豫，直接就起兵了。这一起兵，各地军阀纷纷响应，先后有十八路诸侯加入行列。名单如下：第一路，袁绍之地南阳太守袁术，统兵两万；第二路，冀州刺史韩馥，带兵一万；第三路，颍州刺史孔宙，统兵一万；第四路，兖州刺史刘岱，统兵一万五千；第五路。河内太守王匡统兵一万，响应陶董；第六路陈留太守张邈起兵响应；第七路东郡太守乔茂，兵力一万；第八路山阳太守袁遗带兵一万；第九路冀北相报信领兵一万；第十路北海太守孔融。统兵一万五千向陈留进发。第十一路，广陵太守张超，统兵一万前来会盟。第十二路，徐州刺史陶谦，统兵一万前来会盟。第十三路，西凉太守马腾，领一万五千西凉兵前来助阵。第十四路，北平太守公孙瓒，统兵一万五千南下会盟。第十五路上党太守张扬统兵一万，第十六路长沙太守孙坚率兵一万五千。上述十六路大军皆应召向陈留、洛阳一带进发，前来会盟啊！加上袁绍、曹操两路人马，共计十八路，兵力高达三十万。讨伐董卓声势十分浩大，其中北平太守公孙瓒在前来的路上碰到了老同学刘备，以及他的两位把兄弟关羽、张飞。三人一听说前去反董卓，立马积极报名参军入伍。刘关张三人就此加入了公孙瓒的队伍。关羽任马弓手，张飞任步弓手，这都算不上官职，顶多相当于地方衙门里的捕头，军队里的班长。可他二人不在乎，心里憋足了劲儿，一定要把握住这次机会，大显身手。